0: أهلا بيكم أنا محمود نشأت والنهاردة هنتكلم عن حكاية مش كتاب زي ما تعودنا لإني بدعوكم تسمعوا أول حلقة من البودكاست الجديد حكاوي ولو عجبكم تقدروا تتابعوه من الرابط الموجود في وصف الحلقة شكرا ليكم الدنيا محارباك وحاسس بالإحباط من كتر المشاكل اللي بتواجهها وبدأت تقتنع عن عمرك ما توصل اللي انت عاوزه طيب ما تيجوا نشوف من تاريخنا حد أولى إنه يقول عن نفسه كده ووصل ليه في الآخر؟ أهلا بيكم في بودكاست حكاوي أنا محمود نشأة وأحكي لكم النهاردة حكاية محمود محمد بيرام الحريري واللي اتشهر بيه بيرام التونسي. اتولد في مارس سنة 1894 في منطقة السيالة في اسكندريه وفي زاويه الشيخ خطاب بحي الأنفوشي اتعلم في كتاب الشيخ جد الله والحق تال الشيخ جدالله كرهه في الكتاب والتعليم وبالنسبه لابو بيرم الواد في العالم ويفضل انه يشتغل معاه في محل المنسوجات وهنا بدا اول شغل في حياته لكن بسرعه يحس بالغربه لاول مره لما والده يتوفى وقرايبه يرفضوا مساعدته ويلجا انه يشتغل شغلانات بسيطه وصغيره ويفضل كده لحد 1910 لما والدته كمان تتوفى ويكون بيرم يتيم الاب والام بس الظاهر ان والدته كانت ميسورة الحال فورث منها قرشين محترمين وما كدبش خبر وبدأ يشتغل في التجارة التجارة مش حالها وزادت في فترة قصيرة لكن مش كتير التجارة ضاعت بعد فرض ضرائب جديدة من المجلس البلدي هو بلدي صحيح بس معظمهم الأجانب وفي الوقت ده ضاع بيرم التاجر مع تجارته واتولد بيرم الشاعر المهوب وكتب أول زجل له في هجاء المجلس البلدي
1: المجلس البلد كان هاري اهل البلد كلها. ياخذ يعني على كل شيء على امك وعلى دكانك وعلى بيتك وعلى خطواتك في السكه وحاجه قوي. شيء بقوانين مقرره وشيء اجتهاد الموظفين. <تصفيق> قلت ايه بقى قد اوقع القلب في الاشجان والكمد هوى حبيب يسمى المجلس البلدي. وربما وأبى الرحمن لي ولدا في بطنها يدعيه المجلس البلد <تصفيق> الارض والناس والانعام اجمعها الكل ليست لغير المجلس البلدي حتى مقابر موتانا اذا انوشت فليس الا بفاس المجلس البلدي يا بائع الفجر بالمليم واحده كم للعيال وكم للمجلس البلدي يا انتهيت المجلس
0: البلدي خلاص قدر انه ينشر القصيده في جريده الاهالي وحقق نجاح كبير وقتها ولكن الاحداث كانت اسرع من الكل وأجواء ثورة 19 اللي شارك فيها بيرام شجعت الكل على التمرد والفن. في الوقت ده قابل سيد درويش، واللي كان معجب بشعر بيرام وكانوا بيتشاركوا الأفكار الثورية، وطلب منه يكتب أوبريت عن المصريين. وجهة نظر سيد درويش إن حجة الإنجليز علشان يبرروا احتلالهم لمصر هي إن المصريين شعب ضعيف وما يقدرش يحكم نفسه. وعلشان كده كان عاوز أوبريت يمجد شخصية المصري. فكتب بيرم: أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الأهرامين.
1: كريم بنيت
0: وفي يوم يقرر بيرم إنه يصدر جريدة، منه لنفسه كده، وفعلاً عمل جريدة وسماها المسلة، وكتب عليها المسلة لا جريدة ولا مجلة علشان يهرب من الرقابة وكتب عددها الأول بنفسه من الغلاف للغلاف وطبع 5000 نسخة وفي يوم 4 مايو 1919 نزل بنفسه يوزع على الأهاوي والمحطات وبعد كام يوم أهل اسكندرية ما كانش عندهم سيرة غير بيرام والمسلة اللي مليانة شعر ضد الإنجليز وبلسان المواطن المصري المواطن المصري المفروم بين الإنجليز والحكومة وأتباع الاثنين. والعدد التاني صدر المره دي من القاهره، بعد ما نقل بيرم نشاطه كله هناك، طبعا حصل مشاكل كتير بسببها، لكنه كمل، كمل لحد العدد التلتاشر 13 واللي لسم فيه على السلطان فؤاد وابنه فاروق، والسلطان ما كدبش خبر، وامر بقفل المسله للأبد، والصراحه بيرم لم ييأس، وقام عامل جريده ثانية وسماها المره دي الخازوق، وهنا نعرف هو. كان قد ايه حريص لما اختار اسم المسله قبل كده، بس المره دي كان نفد صبر السلطان، وطبعا امر بقفل الجريده برضو وكمان نفي بيرام بره البلاد. خلينا نرجع قبل نفيه بكام ونشوف علاقه بيرام بالاسر. بيرام كان دايما بيوجه نقد لاذع ومباشر لشخص الحاكم وعيلته كمان، حتى الاميرات ما سلمتش من لسانه. حتى إنها وصلت إنه في بعض الأحيان بيخوض في الأعراض وأشهر حادثه الأميرة فوقية بنت السلطان فؤاد وزواجها من محمود باشا فخري مفوض مصر في فرنسا وتانيها في مولد الأمير فاروق نفسه اللي اتولد بدري شوية حسب ما قيل والمشكلة إن اسلوب بيرم البسيط والخفيف واستخدامه للعامية كان بيسهل وصول كلامه لكل طبقات الشعب واللي بعد شوية بتتحول لنكتة على كل لسان والحادثتين دول بالذات بيرام هيفضل يعاني بسببهم حتى نهاية الملكية لكن ما تتخيلش ان الاصر كان فريش وسايب بيرام يتكلم براحته الفكرة ان بيرام كان من رعاية الحكومة الفرنسية في مصر وطول الوقت كان فيه ضغط على حكومة فرنسا لطرد بيرام واللي في النهاية نجحت وتم نفيه الى تونس وهو عنده 27 سنة بس
1: إذا القدر كان عاوز يوديك بلدك تاني يعني بطريق الناس مع الأسف مع ضربوس بيت ما تعرفوش هناك في تونس؟ اه قال غريب
0: هذا هذا فرنسا ما كانش مسموح له بالشغل الا في العتاله وبالنسبه ليهم كان تركي مش تونسي وطبعا كان سمعته سبقاه قبل ما يوصل سمعه كلها مشاغبه وثورات ولسان طويل وما قدرش يستحمل غير اربع شهور وبعدين هج على فرنسا سافر على مارسيليا وبعدها باريس ومنها على ليبون اللي استقر فيها وخلينا نقول إن الدنيا ما كانتش لطيفة قوي هناك وبعد وقت قصير بدأ يحاول بكل الطرق إن يرجع مصر وفعلا بعد سنة وشهر بالظبط من نافيه ينفس حيلة يقدر بيها يرجع تاني بيرم اختصر اسمه في جواز سفر جديد وعليه ختم الكنسلال البريطانيه وقدر يوصل لمينا بورسعيد بكل هدوء ومنها إلى الإسكندرية سنة وشهر صحيح بس الدنيا تتغير رجع لقى مراته حصلت على حكم بالطلاق، بعد ما ثبتت المحكمة إنه من مغضوب عليهم ومفيش أمل لرجوعه لمصر، فقرر إنه يستخبى عند قرايبه، لإن يفضل وجوده جوه مصر غير شرعي، وهنا يواجه بيرا نوع تاني من المعارك. بعد تلات شهور ما قدرش يصبر ورجع تاني للقاهرة، وبدأ ينشر شعره مرة تانية لكن من غير اسم، والواضح إن كارهين بيرم ما كانوش من السياسيين فقط لأنه تبلغ عنه من زماله وبعد 14 شهر قضاها من السخبي يترحل مرة تانية لفرنسا المرحلة دي في حياة بيرم تقدر تسميها تعلم الدرس لأنه بقى قادر يتصرف بحكمة أكتر في الورطة اللي هو فيها وقدر يسايس أموره وينشر جوه مصر وهو في المنفى وفضل على الحال ده 15 سنة لحد ما فرنسا كانت على وشك دخول الحرب العالميه الثانيه، وتكرر ترحيل كل الاجانب لبلادهم، وبيرم يسافر على تونس ومعدها سوريا ومنها يقدر يهرب لبورسعيد، لكن المره دي كان اتعلم الدرس كويس وكمل في تسييس اموره. اول ما وصل بعت قصيده لكامل الشناوي، واللي كان موجود وقتها في جريده الاهرام. قصيده مليانه ندم وحنين وتمجيد في فاروق ملك مصر، وبالفعل يقدر كامل الشناوي انه يقنع رئيس التحرير وينشر القصيده وتكون دي المره الوحيده اللي ينشر فيها بيرم في جريده الاهرام وبعدها وزير الداخليه يصدر قرار بتجاهل وجوده جوه مصر وفي اكتر من روايه بتقول ان لسه ام كلثوم يد في القرار ده وان كان عدوك ابن قارك في ابن قاره حكم عليه بالاعدام لانه واضح إنهم كانوا اكتر ذكاء ودهاء وكيد من سابقهم السياسيين فهتلاقي حملة شرسة لا تتوقف لتشويه بيرم والتقليل من فنه وشخصه ويمكن حتى النفس اللي بتنفسه منصتها كانت مجلة الراديو والبعكوكة وحملات تانية ضد كل من يتعامل مع بيرم زي مكلسوم نفسها وفريد الأطرش بجلالة ادهم ببساطة كانوا بيكرهوا الناس فيه وفي كل من يتعامل معه بس يا ترى ده بيحصل ليه؟ بيرام كان سيطر على أغاني الأفلام والمسارح والراديو وكمان بقى مطلوب بالاسم الأشر المطربين وأجل العيش مر انت عارف بيرام عاش سنين تحت عملية التشويه دي لكنه كان حافظ الدرس اللي تعلمه وكان نادر لما يرد على أي نقد، وكان مركز في شغله وفنه بس ولكن تتخيل انه كان متعايش مع مقالات تحت عناوين زي بيرام التونسي المؤلف الذي فشل بيرام التونسي ناكر الجميل، بيرام التونسي راجل ممتاز، ويكمل بيرم التونسي والحق يقال رجل ممتاز، ولكن ليس في الشعر ولا في الزجل، وإنما ممتاز في سوء الطبع وبذاءة اللفظ والتطاول على من هم أسمى منه مقامًا وأكرم أصلًا، وخد من ده كتير. وعشان تكون متخيل حجم الورطة الجديدة، اللي بيقوموا بالحملة دي مش شعراء صغيرين أو محدودين الموهبة، بالعكس خليني اعرفك على امه ابو بوسينه او محمد عبد المنعم وهو مبتكر الشعر الحلمنتيشي وغناله له مطربين كبار زي عبد الوهاب وفتحي احمد وتاني واحد هو فتحي قوره واللي انت عارفه اكتر مما تتخيل هو اللي كاتب مال القمر ماله وماما زمانها جايه وقلبي مفتاحه ويا سلام على حبي وحبك ويا سيدي امرك والناجح يرفع ايده واه منك يا عين يعني كانوا شعراء كبار وليهم انتاج عظيم واكيد رايهم يقدر ياثر. يفضل بيرام على الحال ده لحد ثوره 1952 وفجاه تتوقف كل الحملات دي وبعدها في سنه 1954 يحصل اخيرا على الجنسيه المصريه ويكمل بيرام ابداعه لحد سنه 1961 لما مكلسوم كلثوم تعلن عن وفاته على المسرح في حفله ليها. يمكن بيرام غلط لكنه قدر يتعلم من غلطته وهو ده المهم وحتى اللي حاربوه طول عمره التاريخ نسى كل مجهودهم في محاربته وافتكر بيرام التونسي الشاعر العظيم ومجده اللي بناه بفنه وإصراره والنهاية إن بيرام رغم كل شيء وصل فعلاً للي هو عاوزه ويمكن أكتر تتفق أو تختلف مع شخصية بيرام التونسي لكن تفضل قصته حافز عظيم ومثل على الإصرار والوصول. ابعتوا لي رأيكم في قصه بيراميد التونسي ولو عجبتكم الحلقه دي اعملوا لايك وسبسكرايب اشوفكم الحلقه اللي جايه انا محمود نشأت وده بودكاست حكاوي